0: ce qui se passe pour toi et ton enfant. Dis-moi, je suis enceinte de mon deuxième enfant, mais je ne sais pas comment l'annoncer à mon aîné. Est-ce que tu as des astuces eh bien, tout d'abord, félicitations pour cette nouvelle grossesse. Et oui, tu te sentais peut-être rodée pour l'annoncer à ton entourage, à ton employeur, à plein de personnes. Mais aujourd'hui, ce qui change par rapport à ta grossesse précédente, c'est qu'il y a un petit individu en plus avec toi. Je parle donc de ton aîné qui va changer de statut dans cette nouvelle famille qui s'agrandit. Dans cet épisode, je vais te donner des astuces concrètes et des éclairages pour pouvoir guider ton enfant dans la préparation à l'arrivée de ce nouveau membre de la famille. Et surtout, garde en tête tout le long de cet épisode que chaque enfant a sa propre sensibilité, son propre stade de développement, donc il y aura des conseils à adapter donc en fonction de l'âge de ton enfant, mais aussi de chaque famille parce que chaque famille a sa propre histoire. C'est parti L'arrivée d'un deuxième enfant est souvent la source d'un immense bonheur, mais aussi d'un flot de questions associées. En effet, chaque membre de la famille va devoir se réadapter dans cette phase de chamboulement, il faut le dire quand même. Il va falloir que chaque membre de la famille trouve son équilibre tout en se sentant à sa place. Et pour l'aîné y compris. Et c'est pour ça que beaucoup de parents se posent la question qui est tout à fait légitime. À partir de quand et comment je peux annoncer l'arrivée de mon bébé à mon aîné Voici donc quelques tips pour t'accompagner dans l'annonce de cet heureux événement. Première chose, garde en tête que ton enfant ne vit pas dans la même temporalité que toi, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout la même notion du temps que toi, des années, des mois, des journées, des semaines et des heures qui défilent. Plus il va grandir et plus, grâce aux routines, il va se repérer dans l'espace-temps. Et d'ailleurs, par rapport aux routines, on pourra également faire un épisode sur ce thème. Mais je ne vais pas plus développer aujourd'hui. Donc, pourquoi je parle de temporalité Eh bien, dis-toi que si tu annonces très tôt ta grossesse et que peut-être que physiquement ça ne se voit pas encore, eh bien, en réalité, même si ça part d'un bon sentiment, la situation peut réellement devenir très abstraite rapidement pour ton enfant. En effet, 9 mois, c'est énorme pour lui. Il n'arrive peut-être pas encore à se projeter aussi loin. Alors, premier conseil, attends peut-être, si ton état de santé le permet aussi, de lui annoncer lorsque ton ventre commencera à s'arrondir. En effet, dès que la grossesse est un peu plus perceptible, c'est tout de suite plus simple de pouvoir montrer des choses réelles, peut-être déjà sentir les mouvements du bébé, et verbaliser et répondre aux questions de l'enfant s'il en pose. Et d'ailleurs, ce n'est pas systématique. Et d'ailleurs, peut-être que la première fois que tu vas annoncer ta grossesse à ton enfant, ce dernier va partir au bout de 30 secondes à ses occupations. Ne t'inquiète pas, cette situation est fréquente, normale et plutôt saine. Donc ça, c'était le tips quand ta grossesse se passe nickel, tu n'as pas de nausée, tu n'es pas obligé d'être hospitalisé précocement pour une surveillance... Tu n'as pas de mots de vente, tu n'es pas obligé d'être alité. Et bien bah, parfois le destin, le déroulement de la grossesse oblige à annoncer un peu plus tôt que ce délai la grossesse. Et parfois d'ailleurs dans ces situations, certains parents ne vont pas oser en parler à l'enfant, vont se dire c'est des problèmes d'adultes, c'est des problèmes parfois graves et je ne vais pas en parler à mon enfant. Sauf que ton enfant est une éponge et ça va être hyper important au contraire de poser les mots au plus vite sur cette situation. Parce qu'on ne sait jamais, ton enfant peut interpréter des situations et peut même se croire responsable de ce qui t'arrive et ce qui arrive au futur bébé. La priorité va donc être de mettre des mots sur la situation, de rassurer ton enfant sur tes sentiments envers lui. Parle-lui de ton attachement comme quoi tu es fier de lui. C'est hyper important. Aussi, tu peux lui parler de ton état avec tes mots. Pas forcément tout lui dire, mais lui expliquer simplement que c'est une période de chamboulement qui demande un petit peu d'énergie et qui nécessite donc du repos de ta part. Et c'est parce que tu te reposes que tu ne fais moins d'activités peut-être physiques avec lui. Mais au contraire c'est peut-être l'occasion de vous créer un nouveau rituel, peut-être un temps calme, lui proposer de dessiner auprès de toi ou de chanter une chanson, lire une histoire. Et d'ailleurs, pourquoi pas inclure un livre sur l'arrivée du bébé Tu peux te rendre en librairie, il y en a une tonne. Et d'ailleurs, le livre est un super médiateur. Ça permet à l'enfant de se projeter dans les protagonistes et personnages qui vivent la même chose que lui. Ton enfant va ainsi pouvoir plus se projeter dans l'arrivée de ce nouvel enfant et en même temps, passer des moments de qualité avec toi et donc se rassurer. Personnellement, voici mes titres préférés. Choupi a une petite sœur. Il y a une maison dans ma maman. Est-ce que tu m'aimeras encore Vous êtes tous mes préférés. Et enfin, je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Voilà pour cette sélection livre. J'espère qu'elle te sera utile. Et c'était donc notre deuxième tips Troisième astuce, pour aider ton enfant à se projeter, tu peux toi-même lui montrer des photos de lui plus petit. N'hésite pas à lui montrer des photos de toi enceinte sur ta précédente grossesse en lui parlant de sa naissance, de ses premières semaines de vie, en lui montrant bien sûr des photos et en disant que c'est la même chose pour ce futur être à venir. Quatrième tips maintenant, ton enfant va peut-être se questionner sur sa place. En tout cas, même s'il ne le formule pas encore ou ne le dit pas clairement comme ça, il va forcément s'interroger. Pour pouvoir le rassurer, je vais te proposer un exercice très concret et très visuel pour lui pour pouvoir mettre des mots. Tu vas prendre une feuille de papier, tu vas dessiner une bulle, la bulle de votre famille, avec la place du coparent, la place de la maman, et enfin, la place, donc, de ton premier enfant, l'aîné. Puis, tu vas venir dessiner le futur enfant dans cette bulle. Mais automatiquement, les personnes dans cette bulle vont se retrouver à l'étroit. Eh bien, moi, je te propose justement de dessiner et d'agrandir cette bulle et de montrer que l'enfant à venir va agrandir la bulle d'amour disponible. Ici, on schématise bien que l'enfant à venir ne vient pas braquer de l'amour à la famille et donc à l'aîné et c'est finalement hyper important on peut aussi choisir l'option de dessiner l'enfant à venir à l'extérieur de la bulle puis gommer une partie de l'ancienne bulle pour créer une nouvelle membrane qui vient envelopper et le nouveau bébé et rejoindre cette bulle c'est encore plus parlant quand c'est comme ça tu l'auras compris, l'interprétation de cette histoire est à la carte. N'hésite pas à te l'approprier et à l'adapter à ton enfant. Cinquième tips et focus sur l'entourage. Durant ta grossesse, si tu remarques que les personnes ont tendance à s'adresser à toi en présence de ton aîné, directement en abordant le sujet de ta grossesse et du bébé à venir, sache qu'il faut éviter en effet, on vient de le voir, ton enfant n'a pas la même temporalité que toi. 9 mois, ça peut être très abstrait et très long pour lui. Alors imagine si tous les jours en allant à la nounou ou chez ses grands-parents, il entend « Alors, comment va le bébé ?»« Oh, puis c'est vrai, il y a le petit derrière. » Alors non, on parle du présent, on parle du concret, on parle de l'enfant d'abord, de ses progrès, de ses évolutions, de sa nuit peut-être, de comment il a mangé, puis... Au fil de la discussion, oui, on vient en parler de l'enfant à venir, mais toujours dans le sens. Et je te jure, ça va forcément t'arriver. Donc, n'hésite pas à en parler à ton entourage. Même si pour vous, ça ne veut pas dire beaucoup, pour lui, c'est déjà énorme. J'ai peur qu'au moment du retour à la maison, mon aîné se sente délaissé. Du coup, je suis preneuse de tes conseils. Alors, cette question est très fréquente et totalement légitime. Mais avant de parler concrètement du retour à la maison, je te propose de parler de la rencontre et de comment la faciliter. Parce qu'elle va parfois impacter le retour à la maison. Pas toujours, mais ça peut aider. Première astuce, tu vas anticiper l'organisation au moment de ton accouchement. C'est-à-dire que les semaines avant la naissance, il va falloir parler du séjour à la maternité. Selon l'âge de ton enfant, cette absence peut être assez anxiogène pour lui car, on l'a déjà dit, il n'a pas la même notion du temps, l'espace temporel, etc. Cette situation peut vite devenir stressante pour lui. Alors on va essayer de l'accompagner et de le rendre acteur de ce moment. Je te propose maintenant un autre exercice. Et oui, il y en a pas mal dans cet épisode, mais je trouve ça très parlant pour les enfants. Une nouvelle fois, je te propose donc de te munir d'une grande feuille de papier cette fois-ci. Tu vas dessiner les différents lieux dans lesquels les membres de ta famille et donc ton aîné va graviter durant ces jours un peu spéciaux, donc les jours qui comprennent le séjour à la maternité. Ton enfant va sûrement être gardé. N'hésite pas à dessiner le lieu, donc soit ta maison si les personnes qui le gardent se déplacent chez toi, ou soit la maison, typiquement par exemple, des grands-parents. Tu vas ensuite dessiner le lieu de la naissance. Généralement, c'est l'hôpital, même si beaucoup de familles font le choix maintenant de donner naissance et quand c'est possible, à domicile. Une fois que toutes ces structures seront dessinées, je te propose maintenant d'imprimer le visage de chaque personne. Typiquement, donc, dans notre exemple, les grands-parents, vous-même, le papa ou le coparent, une deuxième maman par exemple, votre enfant, votre aîné, tu vas tout de suite t'en rendre compte, mais grâce à ce dessin, tu vas pouvoir poser des mots sur l'organisation concrète qui va se dérouler lors de l'accouchement et ton séjour à la maternité. Ton enfant va ainsi pouvoir visualiser les personnes dans les différents lieux dans lesquels elles vont graviter. La maison, le mode de garde et la maternité. Pour moi, ce dessin a deux intérêts. C'est pouvoir anticiper et préparer votre enfant à l'organisation à venir, en l'aidant à se projeter, mais aussi en le rassurant au moment présent quand l'organisation de son quotidien, de ses routines, va réellement être chamboulée. Tu vas lui apporter ainsi plus de repères et améliorer son sentiment de sécurité affective. Deuxième astuce pour pouvoir favoriser donc la rencontre et la création du lien fraternel. Mais j'en profite aussi pour te rappeler que la création de ce lien fraternel va se faire également dans le temps. Donc sois indulgente, indulgent, laisse ton enfant et ce nouveau-né faire connaissance, prendre leur marque ensemble. Tu vas pouvoir donc impliquer ton aîné concrètement dans cette rencontre. Fais-lui choisir un petit cadeau qu'il offrira au bébé lorsqu'il sera né. C'est une très bonne idée pour commencer donc à construire ce lien et favoriser la rencontre, surtout s'il est intimidé au tout départ. Tu peux aussi l'impliquer dans le choix de la tenue de naissance en lui expliquant que ça compte beaucoup pour toi. Une petite mention spéciale maintenant pour les cas de force majeure. Par exemple, quand ton aîné ne peut pas se déplacer à l'hôpital pour X raisons. Pourquoi pas utiliser exceptionnellement l'outil de la photo ou même de la visio Et durant ce moment, pense à placer le petit cadeau que ton aîné a choisi dans le berceau du nouveau-né. La situation sera beaucoup plus concrète pour lui. J'ai remarqué que le coucher avec mon aîné est devenu vraiment compliqué. Bon, je suppose que c'est lié à l'arrivée du nouveau bébé, mais comment je peux l'aider Question hyper intéressante et j'espère que ma réponse va pouvoir te rassurer et rassurer les autres parents qui nous écoutent. Les régressions sont très courantes. Par exemple, ton aîné va vouloir reprendre un biberon la nuit ou en journée alors qu'il n'avait plus du tout de biberon. Par exemple, les endormissements peuvent devenir compliqués et ton enfant peut subitement avoir du mal à jouer seul en autonomie alors qu'il le faisait très bien avant. Imagine, c'est énorme pour lui. Il va falloir que ce petit être retrouve sa place alors qu'actuellement il y a un bébé qui occupe toute l'attention de ses parents. C'est quand même pas juste donc, ce que je te propose, c'est vraiment de te dire qu'il lui faut un temps d'adaptation et que c'est normal. En moyenne, il faut compter 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Mais sache que ça peut être plus long parfois, parce qu'il peut avoir plusieurs changements dans son quotidien à la fois, et puis garde en tête que chaque enfant a sa propre sensibilité. Donc laisse-lui réellement le temps nécessaire. N'hésite pas cependant, dès que ton nouveau-né est éveillé, inciter ton aîné à venir le voir. C'est-à-dire que tu vas favoriser son interaction avec lui. Pourquoi pas lui proposer de lui faire un câlin, de lire une histoire tous ensemble, ou même de lui chanter sa chanson préférée. Mais surtout, ne le force pas. Laisse-lui le temps. Tu t'en peut-être pas compte, mais c'est vrai que ce nouveau-né te prend beaucoup d'énergie et tu passes beaucoup de temps avec lui pour faire ses soins. Cependant, ton aîné aura besoin également de temps de qualité. N'hésite pas à vous créer une nouvelle routine, pourquoi pas vous accorder en semaine une sortie mais seulement tous les deux au parc. C'est un exemple bien sûr, par ses comportements ton enfant te demande de l'attention. Mais le but ce n'est pas d'avoir deux bébés à la maison. Alors valorise régulièrement ses acquis ainsi que son statut d'aîné. Montre-lui qu'il a les compétences pour faire plein de choses alors que bébé ne peut pas. Par exemple, tu peux lui proposer de faire un gâteau parce que bébé ne sait pas encore le faire et lui, il a besoin de dormir. Alors que lui, l'aîné, peut utiliser les petits couteaux, casser les œufs, organiser la recette. Et grâce à la valorisation de ses compétences, tu vas ainsi l'aider à se sentir bien dans son nouveau rôle et son nouveau statut dans la famille. Tu as maintenant quelques clés pour faire face aux régressions de ton aîné et aux premiers temps d'adaptation à la maison. Et d'ailleurs, on pourrait même développer dans un futur épisode le sujet des régressions du sommeil. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Voici les 4 points clés à retenir selon moi pour cet épisode. Tu l'auras compris, l'annonce de la grossesse et à adapter selon l'âge de ton enfant, son degré de compréhension ainsi que sa sensibilité. En l'absence de pathologie côté maman, il vaut mieux attendre que ton ventre s'arrondisse pour que la situation soit plus concrète pour lui. On l'a évoqué plusieurs fois, le jeune enfant n'a pas la même notion du temps que toi. Il peut vite se sentir envahir par ce nouveau bébé qui n'est pas encore là mais pourtant qui accapare tous les sujets de conversation. Alors, en tant qu'adulte, il faut être vigilant à nos conversations et notre positionnement. Afin de l'aider à se projeter et surtout à se rassurer, n'hésite pas à utiliser des outils concrets, comme les lectures, les exercices de dessin que je t'ai proposés. Face aux régressions, essaye de rester dans l'empathie et dis-toi que ton enfant vit un réel chamboulement. Il va donc falloir lui laisser du temps. Plutôt que de pointer ses comportements régressifs, n'hésite pas à valoriser ses compétences ainsi que ses acquis. Propose-lui des activités adaptées à son âge en justifiant bien que bébé, lui, ne peut pas le faire encore. Et comme d'habitude, si mes tips t'ont aidé, n'hésite pas à me faire ton retour en commentaire. Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, parlons bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, 5 étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. À très vite